0: ポッドキャストドイツのメディアから第49回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさんと聞き手は東京にいます三ノ部裕です。えー、澤部さん今日もよろしくお願いいたします
1: 。はいこんにちは今日もよろしくお願いします
0: 。えー、今回はですね、まあ、再びなかなか打開が見えない打開策が見えないウクライナ戦争、まあ、ドイツ語あるいはドイツ語圏ではドイウクライナ戦争という言葉がもうすでに定着して、えー、まあ日本ではまた少し違った呼び方をされることがまだ多いようですけれども、まあ、ウクライナ戦争と、えー、の、えー、中でですね注目を浴びるえトルコの役割について今日は解説をいただきます早速澤部さんどうぞよろしくお願いいたします
1: 今日収録しているのは8月の9日なんですけれどもまもなくウクライナ戦争は始まって半年が経ちますね。であの、はい、この戦争はね本当に多くの問題をもたらしたわけですがドイツの国内では相変わらず、まあ、エネルギー不足とそれから物価の高騰が大変なねあの問題になっておりまして日々の報道を騒がせております。ただ世界的に見てねこのウクライナ戦争がもたらした最も深刻な問題は世界のあちこちで起こっている飢餓の問題です。で、うん、これはウクライナ戦争によってね世界の,あの食料特に穀物の流通経路が途絶えてしまって多くの地域に食料不足食料あ食料不足と飢餓,飢餓がもたらされたわけです。ももととえー、このところねあの地球温暖化による干ばつだとかあとここ数年はね、あのー、コロナのロックダウンの結果としての流通ストップで世界の一部の地域での、ね、食料不足は問題となってきたわけなんですけれどもそれに今ウクライナ戦争がさらに追い打ちをかける形になりました。で具体的にはあのまあ、一番ね中でも大きな原因と言われているのが、えー、ロシアの攻撃があるがためにウクライナの港湾から穀物輸送船が出せないといとう,、ね、う,う問題だったわけですでウクライナっていうのは自国の需要をはるかに超えた、ね、農作物の産出国で知られる国で、まあ、世界シェアがかなり高いわけですよね。まあ、あのどういう品物かというと,、えーえー、と食用油の原料になるひまわりや菜種それから世界の多くの国で主食になっている小麦大麦ライ麦そして家畜の肥料になるトウモロコシといった農作物ですがこれが全く輸出できなくなってしまったわけです。うん、であのウクライナ戦争がもう始まった当初からねこれ実は言われていたことであのアフリカそれから中東、南米そしてア,アジアの一部の国々における、ね、飢餓の危険についてはもう当初から警鐘が鳴らされていたわけですでドイツでも,、ね、もうここ数ヶ月はウクライナの日々の戦況はちょっと後回しになってこの世界の危機の状,況の,方が、ね、にあの状況にニュースの重点が映っていました。はいでそういう中でねもうこれ先月の話になってしまいますが7月の22日に、えー、ドイツの、ね、夜のニュースで、えー、キャスターがね「今日はウクライナ戦争が始まって以来おそらくは初めてのね良いニュースをお伝えすることができます」っていうふうにして始めた出来事があったんですね。それれがロシアとウクライナ政府のの間でこの日結ばれた穀物輸出協定ですでこれはねあのどう日本でも大きく報道されたと思うんですけれども、まあ、聞き逃した方がいらっしゃるかもしれませんのでちょっとあの簡単に最初にまとめさせてください。でこの日ね7月の22日トルコのイスタンブールでロシア政府とウクライナ政府それぞれの代表者が調印したのがこの穀物輸出協定です。でロシアからはね、確か防衛大臣がイスタンブールにやってきて、でウクライナからは、えーとね、インフラ構造大臣っていうポジションの人がやってきて、そして、あのー、2人ともがね、これに調印したんですが、この時にね、2人とも絶対相手と同じテーブルにつくのは嫌だって言い張って、その仲介をした人たちがねこうあらかじめ座って、その協定書を広げている。そこに時間的に前後してね、変わる変わる、まず一人が来て、座って、サインして、で立って行っちゃうと、そして次の人が来るっていうね、そういう形をとって、そこがまあちょっとおかしかったんですけれども、はい、じゃあね、仲介したのは誰かと言いますと、これはね、あの国連とトルコなんですね。で、えー、と国連の事務総長、グテレス氏と、それからトルコのエルドアン大統領が同席しました。じゃあこの穀物輸出協定ってどういう内容かと言いますとこれは黒海に面しているウクライナの港であのオデッサっていう都市はねあの今回の戦争でずいぶん報道の中心になりましたので日本の方もね多くの方があの位置をね再確認されたと思うんですけれどもこのオデッサ港オデッサの港そしてその領土なりにあるねあと2つの港合わせてあのウクライナの3つの港から、えー、穀物を中心にした輸送船が出港して国海を、ね、縦断して国海の反対側つまり南側になるんですがこれはあのもうトルコですその南側にまで、ね、渡ってそこから、ね、あのボスポラス海峡ってボスポラス海峡ってあのトルコの中を通っている海峡で国海と地中海を結んでるんですね。はいでここをボスポラス海峡を船が通ってそして地中海側の方の、ね、イスタンブールに到着するまでこの穀物輸送船は絶対に攻撃の対象にしてはならないっていうそういう協定なんですつまり平たく言うとロシアは攻撃しちゃダメよっていうそういう内容なんですね、うん、で船が一度その,あのイスタンブールまで行けばそこからあとは地中海を通ってねあ,のあちこちにまあ運ばれるわけで最初はアフリカと中東のレバノンの方に行くっていうふうに言ってましたけれどもその後大西洋に出ることも可能ですからねそこまで行けばもう穀物をあちこち世界のあちこちに運ぶことができるわけです。でこういうふうにこの穀物輸送船のね安全を保障することでようやくねまたウクライナから世界各地への穀物輸出が再開されることになったわけです。で実際に、ね、あのこの戦争が始まって以来ウクライナには、ね、2,000 万トン以上もの穀物が収穫されたまま、ね、ウクライナの倉庫に、ね、放っておかれていたんですよ。でうん、あの要するに出荷でそれが今ようやくまた輸出が再開できるっていうふうになったのがこの協定の内容です。でもちろんね、この協定はウクライナにとってもロシアにとっても都合がいいから両方ともがね、納得して調印したのであって、じゃあ何がいいのかっていう話なんですが、今申し上げたように、ウクライナはもちろん、あのまた今まで販売できなかった穀物を一気に販売できるようになると、そしてもう一つね、あの今、次の収穫期を迎えているところなんですが、これまで倉庫がね、本当にいっぱいになっちゃってて、新しい収穫を入れる場所がなかったんですね。だから、ねうん、ちょうど今あの古いものからどんどん輸出できるっていうのはすごく助かるっていうそういう話です。なるほどじゃあロシアにとっては何がいいのかっていうと一つにはねあのロシアも人道的な国なんだっていうねアピールを世界にすることができるっていうふうにも言われていますがそれよりもねロシアにとって大きい意味を持ってるのはロシア自身がやはりあの農作物の輸出国なわけですね。でやははりあの世界シェアは非常に大きい国ですでロシアも穀物を輸出したいわけなんですが今、西側の経済制裁でロシアからはねこれは買うなあれは買うなっていっぱいこう制裁の対象が広げられていますよね。でそれをね、ね、あのー、そういう制裁を穀物に関しては、ね、絶対にするなっていうことをロシアはあらかじめ、ね、国連と話し合って国連の約束を取り付けたようなんですね。だからいくら制裁をがひどくなっても穀物に関してはロシアはいつでも自由に出荷できるっていうそういう約束をね取り付けたらしいです。だからロシアもね納得してまあ調印したわけですね。であのこの協定にはねさらにえこの内容がね本当にあの間違いなくこう実行されるようにえ関係4社によってね監視チームっていうのが作られるっていうことも、中にこの協定の中に入れられたんですね。関係四社っていうのは、その当事者であるウクライナとロシア、それに仲介人だった国連とトルコ、この四社です。はい、この四社がね、監視チームを作ったんですよ。作ることになったんですね。で、えっ、ー、と、本当にね、無事にこの輸送船が目的地に到着するまでしっかり監視するっていうことと。実は、ね、この監視チームの、ねえー、とーが監視すべきことっていうのは実はもう一つありましてそっちの方が、ね、大事なんですけれども、うん、ウクライナから出た船はまずとりあえずあのアフリカとか中東に行くわけでねでアフリカにしても中東にしても内戦してる国が多くって武器が欲しい国がたくさんあるんですね。だから、はいこの輸送船に関しては、ね、必ず遅くともイスタンブールで積み荷を徹底的に調査して本当にこの船にはね武器が乗ってなくて食料品だけっていうことをね、あのー、調査する必要があるっていうことでそれでねむしろこちらの目的で結成された監視チームらしいです。うんでえー、とこの協定はまずは4ヶ月と期限を区切られましたけれどもその後の戦争の状況によっては話し合いをしてまた延長する計画でいるということです。うん、でこういうふうに、ね、この協定はまあ7月22日に結ばれたんですが、えー、その後どうなったかと言いますと、えー、ウクライナ側は、ね、すぐにあの用意を始めるんですけれども最初は、ね、ちょっとごたごたしていてなかなかあの始まらなかったんですね。でも今月に入って、ね、あの8月の頭にもあの第一陣の船が出まして、えーとね、昨日の報道時点で確かね第三陣目がもうあの出航したと思いますつまりちょっと、ね、時間はかかってはいるんですけれどもあの一応順調に、ね、あの実行されています。ということでこの協定は、ね、大変、まあ、世界にとって良いニュースだったわけでね調印がなされた時に、あのー、国連のグテーレス事務総長はこれは世界のための合意だっていうふうに言って喜んだっていうことが報道されました。うん、と同時にこれを仲介してねあのー、協定が成立するまでにもたらしたトルコにとってはねこれは外交の大成功といえる事件になったんですね。うん、でここで最初の疑問なんですけれども。国連はともあれ何でトルコが仲介者として出てきたかっていう疑問です。でこれはねもちろん地理的な理由が一番大きいですね。あの先ほど申し上げたように国会を挟んでウクライナとトルコっていうのはまあ隣国なわけですだから国会を縦断したら必ずその船はトルコに入ってしかもボスポラス海峡っていうのはトルコが主権を持っている海峡でねだからあの監視チームを作るにしてもそういう貨物船を調査するにしてもね何にしてもトルコの,あの協力っていうのは絶対に必要だったわけですただねそれだけではなくてもともとトルコはね今回の戦争が始まった当初からロシアとウクライナの間に立ってなんとか休戦に持ち込む仲介者になろうと努めてきた国なんですでそれはなぜかっていうのが疑問点ですで今日はねまずあのここからお話をしたいんですがただね今日の話のテーマは実はトルコというわけではなくてトルコをね一つの例に取り上げてその動きを追うと今世界を巻き込んでいるこのウクライナ戦争をねちょっと別の観点から見ることができると思うんですね。だからそれをねちょっとと試してみたいと思い思ます、はい、ということでまず最初はトルコの話から。トルコはなんでねこの2つの国の間に立って仲介しようとやっきになっているかっていう話です。で今申し上げたように開戦当初からねトルコはあのロシアとウクライナの間になんとかね休戦協定を成り立たせようとね頑張ってきたんですね。で例えば何をやってきたかというとあのウクライナ戦争が始まったのが2月24日ですがその時からね2週間ちょっと経ったあたり、えー、と3月10日です。に早くもまず第一回目の、ね、直接交渉をさせる場をトルコにが、ね、自分の国に作ってロシア、ウクライナそれぞれの、ね、代表者を呼ぶんですね。でトルコが間に立ってなんとか休戦まで、ね、あの調停しようとしたわけですね。ところがね、この第1回目の直接交渉はあの全く身を結びませんでした。ただ、トルコはそれにめげずに、その後またね、2週間ちょっと経ったあたりで、これは3月29日です、第2回目のね直接交渉の場を設けます。で、今度はね、トルコのイスタンブールでやるんですが、この時も、えー、ロシア、ウクライナ、それぞれの代表者が行って、一応、直接話し合ったんですね。ただであでこの時はねな話し合われた内容的には少し進歩前進があったんですがそれでもあの休戦には至ることはできなくて結果的には実を結ばなかったわけですでもこういうふうにねトルコって最初から仲介者として名乗りを上げていたんですねでそれはなぜだろうということなんですがもちろんねあのトルコっていうのは EU ではないのであのプーチン氏はロシアのプーチン大統領は戦争が始まって以来ね、ねもう完全に西側にそっぽそっぽを向いてもう西の人たちとは話しませんという態度を取ってきているわけなんですがトルコはねねやっぱ違うんです、ね、トルコは EU のには属していませんのであと、それからトルコ自身がね EU としょっちゅう摩擦を起こしてはあのちょっとロシアの方になびいたりね今までもずいぶんそういうことがありましたからロシアからするとトルコっていうのはまはあ、るかに話しやすい相手ではあるんですね。ただ、それでもトルコって NATO の加盟国でしょ、で今、欧州から見る欧州で見ると、この戦争の対立の構図っていうのは、ロシア対 NATO になってるわけですから、本来、トルコは中立であるわけはないんですよ、うん、NATO の加盟国として、やっぱりね、トルコあロシアと対立する、本来、対立する立場にいる国なんですが、それにもかかわらず、トルコはずっとね、自分たちは中立っていう姿勢をね、通そうとしてるんですね。うん、それはなぜかというとこれはトルコはねウクライナともロシアとも大変つながりが深くてねどちらかを敵に回す余裕がトルコ自身にないんですねだから、うん、どっちつかずの立場を取らざるを得なくてでこのままこの戦争が長引くとねトルコ自身が困った状況に陥るんですだからね早くやめてほしいっていうことで頑張って仲介者になってきた,きたんですね。うん、じゃあトルコってこの2つの国とどういうつながりを持っているのかといいますとまずウクライナトルコとウクライナの関係です。これはねまず1つ目なんですけれども、あのー、今回の戦争の最初の、まあ、始まりとなった、ね、ウクライナ内戦が起こった時これは2014年に、あのー、ウクライナの親、えー、EU 派の市民たちが当時の,あの新ロシア派の大統領だったヤヌコビッチ政権を倒して、まあ、革命ですね、マイダン革命と呼ばれている革命が起こった年ですけれども、この、あのーえー、ヤヌコビッチ政権を倒して暫定政府をね、あのー、立てた、その直後に、ね、トルコってウクライナとの間に武器、兵器の製造、販売でのパートナー関係を結んでるんですね。つまりあの、武器や兵器に関しては、その製品であれ、部品の段階であれ、ね、お互いに供給し合うっていうね、そういう関係をね、結んだんですで。それ以外にも、武器以外にも、経済的な結びつきはね、この2つの国の間では、すごく強化されつつあって、例えばね、トルコはウクライナにとってはね、最大の投資国です。つまり、あのうん、ウクライナに投資する外国の中で、トルコってね、一番金額が多い国なんですね。でウクライナに進出しているトルコ企業は、ね、700社以上あると言われていますで民間レベルだけじゃなくてねその国家間でも共同でウクライナでね大規模なインフラプロジェクトも始めているんですねでしかもあの今年の2月戦争が始まる直前にねこの2つの国は自由貿易協定も結んだところでしたでさらにねあのトルコでとても大事な観光業なんですけれどもあのこの2つの国の間ではもうとっくにねお互いにビザを廃止してであの身分証明書だけでねお互いの国民があの行き来できるようにしてあるんですね。うん、でこれはあのトルコが自分たちの国の経済のね大きな柱である観光業のためにウクライナからもどんどんねあの観光に来てほしいっていうそういう意図で、まああのー、できた協定なんですけれども。この観光においても2つの国っていうのは協力関係がすごく強くある国なんです。で以上はね経済的な観,念あ観点なんですけれどもそれに加えてねもう一つウクライナとトルコの間には民族的なつながりもあります。でこれはね、あのー、クリミア半島にもともと住んでいた民族っていうのはクリミアタタール人って呼ばれる民族なんですがこのねクリミアタタール人はソ連時代スターリン政権下でねあのクリミアから一度、えー、強制追放されたんですねでこの時にこのクリミアタタール人は周辺の国に移住させられたんですがその際にトルコにもね大勢入ってきたらしいですねで何百万人もタタール人っていうのはトルコに、まあ、あの住み始めたわけです。であのスターリンが死んだ後で、ね、あのー、このタタール人は希望すればウクライナに戻れるようになっていったんですがその際にトルコ政府は、ね、トルコに移住していたタタール人の希望者はちゃんとタタああのウクライナにまた戻れるようにずいぶん金銭的な支援をしているんですねで。こういうふうに、ねこのあのー、民族的民族同士がちょっと混じり合っているところがあって。ウクライナとあのロシトルコっていうのはこういう関係をもとにこの経済関係にまでさらに発展させるっていうねそういう道筋をたどって今すごくつ、ね、ながりが強化されつつあったところだったわけです。うん、じゃあ次にトルコとロシアの関係はどうかと言いますとまずロシアに関してはあの他の欧州諸国同様トルコも完全にエネルギー依存しています。でトルコの天然ガス需要の三十四パーセントがロシアからの供給で賄われているというふうに言われていますそれだけじゃなくてね今あのトルコでは、えー、国内初の、ね、原子力発電所が建設されつつあるんですがこれはねロシア資本で作られてるんですねっていうふうにエネルギー面であのトルコはやはりロシアにあの依存していますでそれだけじゃなくてあの経済全体でもその依存度は非常に高くてねロシアとトルコの間の貿易高っていうのはウクライナとトルコの間のそれの、ね、約6倍っていうふうに言われるぐらい、まあ、ものすごく大きな経済パートナー国なんですねロシアっていうのは。さらに観光の面でも、あのー、外からの観光客がトルコに落としていくねお金その金額でいうとね全体の 20% 以上がロシアからの観光客によるっていうことで一国で感情するとねロシアってやっぱり一番のお客さんなんですねトルコにとってみると。でまあこのようにまあここまでは経済的なつながりですけれども非常にね大事な国がロシアなわけです。それだけじゃなくてねもう一つトルコなんですけど地政学上ねそのあの。近隣国つまり主にト中東です中東におけるト,トルコの立場って、ロシアの姿勢に、ね、大きく左右される部分があるんですね。ここれについてはのということで、今はまずね、この2つの国とのトルコの関係を見てきたわけですが、結果的に、ね、トルコにとって両方とも大事なんですよ、ウクライナもロシアも。うんだからどっちもね捨てられないカードでだからこそウクライナ戦争においてもねどっちつかずの姿勢を最初から取り続けてるんですね。例えばトルコってどういう姿勢を取ってるかっていうとね例えば、えー、トルコは NATO の同盟国ですから NATO がウクライナへの軍事支援を決めたりあるいはウクライナと国境を接しているあの NATO の同盟国における、ね、兵力増強を決めるるとトルコもまあそれに賛成しているわけですただ自分たちはね積極的に絶対参加しないんですねあるいはロシアがねクリミア半島を併合した時この時ねトルコもこれを批判しましたそしてその後国際的にねこれを認めないっていう国連決議が出された時にトルコもこれに署名していますただその後始まってね今に至るまで形を変えてずっと続けられているロシアへの制裁にはねトルコは参加していないんですね、うん、あるいはね今回戦争が始まると同時にトルコは先ほどから名前を出しているあのボスポラス海峡つまり国海と地中海をつないでいるトルコの中にある海峡ですねあの海峡をねロシアの船に対して閉ざしてロシアの船は通行禁止っていうふうにしたんですねところが、ね、その一方で今、欧州全域で行われているあの領空内からの、えー、ロシアの、えー、飛行機の航空機の締め出しそれには、ね、トルコは参加していません、うん、だから、ね、今でもトルコの領空はあのソ連の飛行機って自由に飛べるんですねっていうふうに、ね、大変中途半端な、あのー、姿勢を取っているのがトルコなんです。でもう一つ、ね、これ、あのー、記憶に皆さんの記憶に新しいところで言うと、えー、6月ですよね6月にあのスウェーデンとフィンランドが NATO の加盟申請をしましたねで、その時にね最後までごねて最後まで横槍を入れたのがトルコでなかなか同意しなかったんですよね結果的にはね同意することになりましたけれども、ずいぶん長いことね、粘ってましたよね、トルコはいやいやって言って。<笑>うん、でね、ああいうねあの、足並みを絶対揃えようとしないのがトルコで、あれも典型的なねトルコの姿勢だったわけです、うん。っていうふうに、欧州の中ではね、トルコは大変特殊な立場を取っていて。まあ完全にはねどっち側にもつかないよっていうそういう立場を利用してねそして今あの仲介者ととしししてて成功しようとしているわけですですもしねこれが本当にトルコが仲介することによってこの戦争がね収束に向かうとするならばトルコの名声ってすごく上がるわけですね。でイメージがグワって良くなるはずなんですよ。で現にねあの先ほど冒頭でお話しした、えー、穀物輸出協定があの成立したことでね実際にトルコの株ってすごく上がってでいつもあのトルコに対して非常に、ね、厳しいことをずけずけ言っているドイツの,あのベアボフク外務大臣ですらこの協定に関してはね公にトルコを褒めています
0: 。
1: うでこういうい中で、ね、トルコは盛んに、ね、ロシアばかりをね、一方的に制裁しても戦争を収束させる役には立たないって言ったりあるいは平和を実現するのに大事なのは制裁ではなくて対話だっていうふうにね非常に真っ当なことを、ね、言い続けてるわけですね。ただその一方でね実は全く別のトルコの事情ってもう一つあるんです。でそれはねトルコが今喜んで口にしている平和云んっていうような話とは、ね、全く違う話なんですね。うん、でこのトルコの事情が分かる出来事が実はあの先ほどの穀物輸出協定が調印される数日前に起こっています。でこれはどういう出来事だったかというと7月19日にイランのテヘランで開かれた三者会談なんですね。でこの三者会談って誰がどの三者があったのかと言いますとこれはねあのロシアのプーチン大統領それからトルコのエルドアン大統領そしてこの時ホスト国になったイランのライシ大統領この3人がこの時に、えー、メンあの会談をしたんです。でねここから話はねちょっとウクライナ戦争からは離れます。ただトルコのね動きを知るために欠かせないのがね中東事情なんですね。ですから、ここからちょっとね、うん、中東の話をさせてください。で、えーと、7月19日、イランのテヘランで三者会談が行われたんですけれども、この時ね、プーチン大統領はテヘランまで飛行機で飛んだんですね。でね、実はプーチン氏はね、あの今、というか、まあ、ウクライナ戦争が始まって以来ね、あのー、ロシアどころかモスクワを離れるのも嫌がっているというふうに言われてるんですね。で、うん、一つにはもちろん戦争を指揮しているからでしょうけれどもこれは私の想像ですが多分ね暗殺されるのを怖がってるんじゃないかと思いますね命の危険を感じてるんじゃないかなと、うん、これはちょっと想像ですけれどもそれでね、うん、実際にあのプーチン氏って今回の戦争が始まってからね国外に出たのってね2回だけなんです。で1回目は、えー、6月末に、ね、中,央アジア中央アジアの国を、ね、訪問しています。で中央アジアって、えー、とあのアフガニスタンの北にあのなんとかタンっていうのがつく国がたくさんあるじゃないですかあの元の、ね、昔のソ連の国ですけれども私これ名前どうしても覚えられないんですがこの辺の、ね、何か国を訪ねてるんですね。一、えー、つがが、ね、タジタジキスタンでですすそそれれとかその周辺国を、ね、訪れたんですがこの時の目的はあのー、ロシアはもう完全に西側には背を向けてその分東側を向いて、えー、結束できる国をね探しているってそういうふうにドイツではあのー、報道されましたでねその2回目、えー、戦争が始まって国外出張した2回目がねこの時だったんですつまりプーチン氏はわざわざテヘラに飛んだんですねこの時でロシアあのプーチン氏がねあの国外に出るのを嫌がっているプーチン氏がわざわざテヘランまで飛んだっていうことでどうやらロシアにとってイランの重要性はね増したようだっていうのがドイツのメリアンが報道した内容です、うん、じゃあこの時ねこの3者がテヘランで会って何を話したのかと言いますと主なテーマはシリアでした。で今ねあのウクライナ戦争の方にばっかり報道が言っているのでシリアってもうドイツでもねあんまり報道されなくなっちゃったんですがシリアの内政状況っていうのは完全に膠着したままね全く進展していないつまり解決していないんですね。でただこの時ねこの3者があってシリアについて話したっていうのは決してねシリアに和平をどうやってもたらすかとかシリア国民の生活をどう立て直すかとか。シリア難民をどうやって救っていくかとかねそういう話ではなくってこの3つの国それぞれがねシリアについて抱いている思惑をすり合わせることによってね今後シリアについてどういう戦争マネジメントをしていくかっていうねそれをね考えることにあったっていうふうにドイツでは報道されています、うん、つまりこの3つの国、えー、ロシア、トルコ、イランっていうねそれぞれの国がシリアに関しては別々の思惑を持っているわけでね。それを一度すり合わせる必要があったっていうことなんですね。じゃあ、ここでね、この3つの国が一体どういう思惑を抱いているのかっていうことをちょっとご説明したいんですが、まずロシアです。ロシアのシリアに対する思惑ってどういう思惑かっていうことなんですが、ロシアは、えー、この内戦の最初からね、ずっとアサド政権側を支援してきました。つまり政府軍の側です。であのーこのシリアのね状況ってすごく複雑なのであんまり簡単には言えないんですがあの大ざっぱに言ってしまうとシリアの内戦っていうのはあの政府側政府軍対反政府軍の戦いなんですね。ですで、えー、と反政府軍の後ろにはアメリカがついてるわけですね。でロシアは最初からアサド政権側を支援してきたので、まあ、政府軍側であのをに協力してきたわけです。でねあのただアメリカが反政府軍についた段階で本来ねアサド政権ってもうあの崩れるはずだったんですねところがそこにロシアの支援が来たがためにアサド政権って生き延びたところがあって結局ねアサド政権って今完全にもうロシアに依存した状態にあります。で現にねロシアはシリアの中に自分の軍隊をもう置いているんですね。で特にシシリリアアのの領空だとかシリアの地中海側のあの港っていうのはね完全にロシア軍がコントロロールしてますじゃあロシアはね一体何を目的にしているのかと言いますと最終的な目,目的はシリアを中心にして中東地域全体それから地中海におけるロシアの存在を強化してその影響力をどんどん広めていくっていうそこにあるわけなんですね。うん、でこれとねほぼ同じ思惑を持っているのがイランです。でちょっとねイランの位置関係を最初にちょっと説明させていただくとイランの西隣がイラクその西隣がシリアその西隣がレバノンそしてレバノンはまあ地中海側にあるわけですがでレバノンの南にイスラエルがあるっていうそういう位置関係ですね。うん、でイランはねこの西隣のイラクシリアレバノンっていう国と友好関係を深めることで自分たたちのの、ね、シーア派の勢力を拡大したいんですね。でこのイスラム教って面倒くさくって私はね本当にこの内容は何にも知らないんであの名前を知ってるだけなんですがあのシーア派派対対スンニ派っていう対立がありますよねで、はい、イランはシーア派の国でそのシーア派の勢力を西側に拡大していきたいとでその裏には対立しているスンニ派の民主国であるサウジアラビアとの勢力争いがあるんですね。でまずね、そういう思惑があると、それともう一つ、イランはイスラエルと大変に仲が悪いですよね、イスラエルとはもう敵同士なわけですね、でもちろんイスラエルの後ろにはアメリカがいるわけなんですけども、だからイランはこれまでもあのイスラエルを敵に回しているパレスチナの,あのハマス、テロ組織ですね、のハマスにね、あの支援をしてるわけですね、どんどん。であのイランの勢力がシリアにまで伸びていってシリアを完全な友好国にしてしまったらシリアっていうのはイスラエルのすぐ近くですからイスラエルを攻撃しやすくなるわけです、まあ、自国で攻撃しないまでもあのテロパレスチナに対する支援を、ね、やりやすくなるわけですねそれでそれがね目的だっていうふうに言われていますだからイランもねロシア同様にアサド政権側についてるわけですね政府軍をあの支援してるわけですで一見ねこれと完全に反対の立場を取っているのがトルコです。でトルコは NATO の一員なのでまあこの対立の構図ではアメリカ側についてるんですねつまり反政府軍側です。ただトルコにはねそれにもはるかに増してもっと全然別のね思惑があります。これはシリアに対する思惑ですがトルコはねシリアで何をしようとしているかというとあのシリアの北部。でま、ずあそかトルコとシリアの位置関係はトルコの南ののの国国境境がシリアの北の国境と接してるわけですねだから、あのー、シリアの北の国境っていうのはトルコにしてみると南側になるわけでその,あのシリアの北の国境のシリア側つまり、まあ、シリアの北部ですねここにねクルド人が住んでいての居住区があってしかも軍事拠点を作ってるんですね。で、クルド人っていうのはあのトルコ政府の天敵なんですよ。あのー、トルコ政府にとってはクルド人っていうのは自分たちに立てつくテロ組織なんですね。で、特にエルドアン氏は非常にね。憎んでいるわけです。で、クルド人ってすごく簡単に説明すると、元々はオスマントルク。オスマン帝国にね住んで散らばって住んでいた民族ででオスマン帝国が亡くなってからは、えー、トルコシリアイラクイランっていうこの4カ国に散らばって住んでいる民族で、まあ、国を持たない民族と言われている人たちですね。でトルコの中にもクルド人って、あのー、結構大勢住んでるんですけれどもトルコはもう1980年代の段階でこのシリア民族をね少数民族として弾圧を始めます。つまりトルコにおいては、ね、異分子なんですね、クルド人というのは。うん、で、えー、一方で、クルド民族はあのトルコからの分離独立を、ね、目指して戦いを始めるんですね。で、実際にクルド人というのはね、すごく戦闘能力の高い武装組織を作っています。で、この武装組織はトルコから見ると、完全なテロ組織なんですね。で、その軍事拠点の一つがシリアの北部にあるんですよ。で、そこをね、やっつけちゃいたいわけです、トルコは。うんでこれまでにも何回もね爆撃をやってるんですね。で今またエルドアン氏はこのシリアの北部のクルド人地区を、ね、に爆撃を開始したいんです。でそれをね、あのー、その了解をプーチン氏とそれからイランのライシー大統領に求めるためにこの三者会談に向かったというのがねあのトルコにとっては一番の目的だったんですね。でこれってすごい変な話でしょ。だってシリアを爆撃する領海をロシアとイランに得るっていうね、こうっていうそういうい形なんですよ、うんで。本来ね、シリア政府にそれを申し入れるんならともかく、なんでロシアとイランにね申し入れるんだっていう話なんですが、ここからもね、いかにアサド政権がもう有名無実な存在になっちゃってるかっていうのが分かると思います。つまり、うん、シリアを実際に仕切ってるのっていうのは別の国なんですね、ロシアやイランっていうことです。でエルドアン氏は今、北部、シリア北部をね、に爆撃を開始したいから、同意してくれっていうことをお願いするために、この会談に行ったんですね、これが一番の目的でした。で、ちょっとね、脱線しちゃいますけども、なんでね、トルコは今、このシリア北部を攻撃したいのか、今またね、この攻撃を始めたいのかっていうと、これはね、トルコの内政事情なんですね。でトルコっていうのはねあの昨年来未曾有の経済危機にありますであのこれはちょっと日本でどこまで報道されているか私全然知らないんですが昨年1年間でトルコトルコの通貨であるねトルコリラって価値がね半減以上に下落したんですねでものすごいインフレになってしまって国民はねものすごい窮乏生活を今強いられていますでそういうね私生活がすごく苦しくなったトルコ国民のあの不満っていうのは、ね、トルコが EU からお金をたくさんもらって引き受けているシリア難民に向かうんですよ。でさらにシリア難民を、ね、受け入れているトルコ政府に向かうんですね。で今トルコの国民ってものすごい不満の塊になってるんです。でそれをねなんとかあのエルドアン氏は解消したいわけです。だからエルドアン氏の,、ね、あの計画では今また、ね、シリアの北部を爆撃してクルド人の地区を、ね、空っぽにするクルド人を追い払うそこを空っぽにしてそこに、ね、あのトルコの国内に大勢いるシリア難民を、ねあのー、移住させたいんですね。うん、でそれが、ね、目的なんです。でまたあのちょっと余計な話のもう一つ余計な話ですが何でそもそもトルコってね経済危機に陥ったのかっていうと。これはね、あのー、明らかにトルコ政府の経済政策の失敗なんですね。で、あの、経済の専門家たちがエルドアン氏にもう口を酸っぱくしてね。インフレを抑えるためにはね。金利を上げるしかないんだっていう。風に言ったにもかかわらず、エルドアン氏はなぜかね。頑強にいや金利は下げなくちゃいけないって言ってトルコのね。あのー、中央銀行にずっとね。利下げを続けさせたんです。その結果ね、うん、リラが暴落したんですね。これっってどかかの国みたいいじゃないですか今のこれ今の日本がやってることと全く同じなんですよね。で私はだからねこのトルコの話を聞くたびになんかすごく不安になるんですがこれはちょっと今余計な話でした。でここでねちょっとまた話を戻します。えー、と結局ねこの三者対談このテヘランでのこの三者対談。の結果どうなったかっていうとこのトルコの、ね、申し入れシリアの北部を、ね、爆撃させてくれってこれに領海ゴーサインを与えてくれってあの言った申し入れには、ね、この2人ともあのプーチン氏もイランのライシー大統領も、ね、ダメっって言ったんですねだからトルコの一番の目的は、ね、果たされなかったんですがただ、この会談によって3つの国が、ね、この3国の結束を世界にアピールすることに成功するんですね。これはね非常にね意義が大きかったというふうにドイツでは言われています。何をねどうアピールしたのかっていうのはこれは国によってまた違うんですがまずねトルコはねこのイランとそれからプーチンロシアとね仲良くしてるところを欧州に対して見せつけることになったんですね。どういうことかっていうとソレミヨプーチンはお前たちにはね会うつもりはもう全然ないけれども。私にはまだね会って対話する用意があるではないかっていうことが言いたかったんですねヨーロッパに対して、うん、つまりトルコはロシアとの対話のパイプをまだ持ち続けているっていうことをアピールしたかったんです、うん、だからウクライナとロシアの戦争を仲介できる国があるとするならそれはトルコだけだっていうふうに言ってヨーロッパに対してトルコの大重要性をね見せつけたんですねじゃあイランは誰に何をアピールしたかということなんですがイランは、ね、アメリカに対するアピールだったんですねこれであのトランプ前大統領が2018年か19年にあのイランとの核合意を一方的に、ね、抜けちゃって以来、アメリカっていうのはイランに対して制裁経済制裁を続けているんですね。でイランとの核合意っていうのはこれは2015年に、えー、国連の常任理事国5カ国プラスドイツとそれからイランの間で,間であのなされた合意であって簡単に言うとイランは核兵器を製造しないんならもう西側の経済制裁の,あの対象から外しますっていうねもう制裁しないっていうそういう約束だったんですね。ところがトランプ氏が勝手に抜けちゃったためにアメリカはまた経済制裁を始めるわけですだからイランとアメリカの関係っていうのは今すごく悪いんですねでそのねアメリカに対してイランはロシアと仲のいいところを見せつけてお前たちの制裁なんか怖くないっていうことをアピールしたかったんですねでさらにねこのあの対談が行われたその直後にイランは自国のね為替市場の取引通貨にねルルーブルを導入してるんですこれもねつまりあの西側はルーブルをその金融市場から締め出そうとしてるわけですよね。だけれどもイランは逆にルーブルをあの取引通貨にねまた導入してるんです。でこういうふうにねイランはアメリカにアピールしたかったわけです。ただね今回この世界へのアピールっていう意味でこういうトルコやイランにも増してねもっとこの三者会談をね効果的に使ったのはロシアだというふうにドイツのメディアでは報道していますロシアはじゃあ何をアピールしたのかっていうとロシアは世界で孤立なんかしてないよっていうそういうメッセージなんですねつまり西側はロシアを世界から締め出そうとしたようだけれども我々は締め出されてなんかいないとでロシアはね西側なんかもう必要としていない他にね仲間になる国はたくさんいるっていうところを見せたかったっていうことなんです特に今回仲の良さを見せつけたトルコっていうのは NATO の同盟国ですからだからこの NATO の同盟国の中にもね自分たちに寄ってくる国はあるんだっていうところをアピールしたわけですうんでもともとねこの3つの国ロシアイラントルコともその中東を巡る思惑でもね西側との関係でもあるいはウクライナ戦争に対する姿勢にしてもね決して、ね、一致してる国じゃないんですね。で3つの国がそれぞれ思惑っていうね円を描いているとするとその円の中のねあの一部はあ全くお互いに全然ダブあの重ならないあるいは2つの国だけの間では重なっている。っていうそういうあの描き方がされているわけでただこの3つの円がね重なる中心部分っていうのは小さくてもあるんですよ。このののの重ななっっっったたた部分を一緒ににてて世界にアピールしたっていうのが今回のテヘランの会談だったわけですで外からねこの会談のまあ仲良さそうな様子を見るとどういうメッセージがね一番大きく伝わってくるかっていうとあれロシアって世界を敵に回しているわけじゃないんだなっていうそういうメッセージです。でこういうふうにね、ウクライナ戦争にしても、結局のところ、あの各国それぞれがね、自国の事情や自国の利害を図った上で、どっち側につくかを決め、あるいはねあの、どっち側につくかを決めた後でもど、どこまで支援するかっていうのをね、まあ、決めているっていうのが、おそらく本当のところなんだろうなっていうのをね、まあ、思わせるような会談だったわけなんですね。うんでここでね、えー、今日最後の疑問点になるんですがアメリカはもちろんのことあのドイツや、ね、EU あるいは日本もそうだと思うんですがこういう国が、ね、好んでこれまで強調してきたこの戦争の図式っていうのがあるんですがそれはこのウクライナ戦争っていうのは民主主義対権威主義の戦いだっていうねそういう図式です。で戦争が長引いてねそれぞれの国の動きがいや思惑がねあの明らかになってくると本当にこの図式ってね現実に当てはまってるんだろうかっていうねそういう疑問が浮かんできます。ということでね最後にそもそもロシアを敵に回している国ってね本当に民主主義国なのかっていう点をねちょっと見てみたいと思います。でねまずあの民主主義っていう言葉なんですけどもちろん民主主義っていうのはねちゃんと定義されている語であの語,が語なんですけれども、あのー、例えばねこう人権だとかあの平等だとか言論の自由とかね思想の自由あるいは法治体制っていう言葉とは違って民主主義ってあのすごく結構説明が必要なあの定義なんですよね定義するにはもっとこうなんか幅広く説明していかなくちゃいけないような語で定義はちゃんとあるんですけれどもあの使われ方がねすごく曖昧だと思うんですね。つまりなんか民主主義って言うと何となくみんな納得しちゃうけれども一体何を指して民主主義と言ってるのかってねその定義がかなり広いので使使わわれれ方にににによっててはね非常いいいいい加減に使われているとううふうに思いますただその一方でね今世紀に入って世界のいくつかの研究所があの民主主義っていう定義を明確にした上で。それぞれぞのの国の世界のねそれぞれの国の民主主義指数を測定しては世界比較のランキングをね作っているんですね。でこれはねあの一つのあの共通のなんていうか基盤あの共通の基準があるわけではなくていろんな研究所がねそれぞれ別のやり方とか別のあのカテゴリーを作ってやっているのであの結果はね必ずしも同じではないんです。ただこういういいねあのランキンキグを作っているあの一,つにあの有名一番有名でね世界で一番用いられることの多い例がありますので今日はねそれをちょっとご紹介したいと思うんですがそれはねイギリスの政治経済誌エコノミストが、ね、毎年発表している「民主主義指数」なんですねランキングですこれは。でこれはね世界の167カ国を対象に測定しているんですがえーどうやってて、ね、得点をつけてあの各国に得点をつけてそれを、ね、比較してあの最終的なランキングにしてるんですけどどうやって、ね、得点をつけているかといいますとまずねそのカテゴリーそれぞれに質問をいくつも、ね、用意してその一つ一つの質問を各国に当てはめてこの国はこの質問に対してイエス言えるだろうかそれともノーだろうかっていうねそういう、あのー、質問をしていってそれで、あのー、例えばイエスは1点イエスだったら1点ぜあのノーだったら0っていうふうにねそう得点をつけていって最終的に全部の得点を合計してその国の、あのー、得点にするんですね。でそれを比較するっていうそういう形をとっています。じゃあ、えー、民主主義を図る5つのカテゴリーというのは何かって言いますとこれがね結局そのまま民主主義の定義になるんですがまず1つ目が自由な普通選挙と多数決主義つまりこれってあの民主主義の要ですよね。本当にあの自由な選挙が行われていて誰もがね同じ重みの票を1票を持っていて自由に投票できるようになっているかでその結果は多数決で決まっているかっていうねその点です。2つ目のカテゴリーがね、政府の機能っていうんですが、これはね、何を図っているかというと、えー、この,あの自由な選挙によって、あの選挙の結果がね、実際に政治にね、あの実現、政治で行われているか、つまり選ばれた国民の代表による政治が本当に行われていて、すべての決断が議,議会で決定されているかっていうね、それ,、うん、それを図ってるんですね。で三つ目これは、ね、国民の政治参加と言われるんですがメディアが政治政界で起こっていることを正確に国民に知らせているかそして国民がそのメディアをあの見てあるいは読んで本当にチェックしているかっていう部分です。で4つ目が政治文化っていうふうに言われますがこれはね教育の問題です。民主主義の意義や重要性が、その国の社会全般に本当にね、認識されていて、共有されているかっていう部分です。で、五つ目が人権。これはね、ちょっと具体的で、あの、特に、あの、民主主義の場合は少数派ですね。少数派の意見もちゃんと尊重されているか。で、少数派がね、例えば逮捕されていないかとか。場合によっては拷問を受けていないかとかね、そういうことまで、あの、具体的な部分で見ていきます。このね、五つのカテゴリーから質問がね、いくつも作られて、それを元にあの測定されるんですね。で、結果的にね、第一位から第百百六十七位まで国がにあの順位がついていくんです。で、うん、あのー、そのランキングができるだけじゃなくてね、この百六十七国がね、最終的な結果によって四つのグループにね分類されます。で、一番得点が高い。グループ何点以上っていうのはあの完全な民主主義国と認められる国なんですねでそれよりも低い点数何点から何点までって決められているんですがその次のグループが不完全な民主主義国これは民主主義の体裁は一応取っているけども欠陥がたくさんある国っていう意味です、うん、で3つ目がねハイブリッド国これは民主主義と独裁体制がね混じり合っている国なんですねで4番目がもうあの権威主義つまり独裁国国家だとななされる国っていう風になりますでここでねあのこのエコノミスト誌のランキングで昨年のね結果が今年もあの発表されているんですがこれをちょっとご紹介したいんですがねこれをちょっとねクイズの形見延さんに対するクイズにします。はい、えっ、ー、とね対象は167カ国ですが昨年完全な民主主義国と認められた国はね、何カ国ぐらいあると思いますか ？167 カ国中何カ国ぐらい？パーセンテージでね、おっしゃってもいいですよ。何パーセントぐらいっていうふうにおっしゃってくださってもいいんですが、どう思われます
0: ？そうですね、結構厳しそうなあの感じがするので、<笑>はい。でもそうですね、えー、では二割と。希望的な観測を
1: あ二十パーセントぐらい二十パーセントですね、はい、あそうですかえっ、ー、とね実はその半分ですえっ、ー、とね、うん、半分半分よりはちょっとかなえっ、ー、とね二十一カ国、はい、これパーセンテージにするとね全体の十二点六パーセントですこれがね完全な民主主義国と認められる国なんですねでその次の不完全な民主主義国に入ったのが五十三カ国比率だと三十一点七パーセント、まあ三分の一をちょっと切るぐらいですね。で三番目のね、あのハイブリッド国とみなされたのが三十四カ国、全体の二十点四パーセント。で最後の独裁国とみなされたのが五十九カ国、全体の三十五点三パーセントっていうのが昨年のこのエコノ,エコノミスト氏による結果なんですね。でもう一度ねまとめるとまず独裁国が一番多いんですね世界でで、うん、3分の1以上が独裁国ですそして、えー、先ほど申し上げたように完全な民主主義国は明らかなマイノリティです全体の八分の一、うん、8分の1程度ですねでこのね完全な民主主義国に不完全な民主主義国を足してもね半数,半数に到達しないんですねこれを足してもね 44.3% ですで先ほど言いましたようにこのエコノミストの市の結果っていうのはねあくまで一例に過ぎなくって他にも、ね、別のやり方をとっているあの調査結果って発表されてるんですね、うん、だから細かいところではねだいぶ違うところが多いんですがただね全体の順位だとかどの国がどのグループに入るかっていうようなそこはねさ、ね、すがに、うん、もう少しね中身をちょっと具体的に見ていくと。完全な民主主義国として認められた21カ国の中でもねそ,れその中でも上位にあたるトップ10このトップ10はねえっ、ー、とねほとんどがね北欧ですえっ、ー、とね確か7カ国が北欧でしたね、うん、でドイツはどうだったかというとねドイツはね昨年のランキングはあまり高くなくってえっ、ー、とね15位でしたただね、ドイツは毎年必ずそれでも完全な民主主義国の中に入るんですね。うん、日本はどうかと言いますと、日本はね、完全と不完全のちょうどそのすれすれたりをうろうろしてます。で、昨年はね、うん、2021年の結果ではね、ぎりぎりであの完全の方にまだ入ってるんですね。ただ、そこまでのね、何年間かはね、不完全な方に入ってました。だから、ちょうどね、この境あたりをうろちょろしてる国なんですね。うんでアメリカはどうかというとねアメリカは不完全な民主主義なんですよ。であの特にねトランプ政権以降はずっと不完全な民主主義国です。でじゃあねあのポーランドとかバルト三国といった今ウクライナ側に立ってロシア反ロシアの姿勢をとっている、まあ、ヨーロッパの国ですがこれらの国はみんな不完全な民主主義国です。それどころかねヨーロッパではフランスベルギースペインポルトガルイタリアギリシャといった、ね、南欧諸国は、ね、全部不完全な民主主義国でそもそも、ね、EU27 か国中完全な民主主義国として、ね、認められたのって8か国だけなんですねだから3分の1以下です。うのウクライナはどうかというとウクライナは、まあ、これはあの昨年の、ね、調査ですけれども、えー、ウクライナは、ね、あのハイブリッド型で。つまり民主主義と独裁の混合型の国なんですね、うん、で、今戦争の仲介役を買って出ているトルコもハイブリッド型ですで、えー、ロシアイラン中国といった国はあの独裁各国の代表格なわけですね、うん、で、こういうふうに見るとねさてウクライナ戦争に民主主義国家と非民主主義国家の戦いであるというねそういう図式を当てはめるのってちょっとなんか事実に合ってないんじゃないかっていうふうに私は思うわけなんですけれども、うん、もしねこの図式を当てはめちゃうと民主主義国家の部って相当悪いわけですよね圧倒的にマイノリティになっちゃうわけなので、うん、でねこういう図式にね民主主義っていう言葉を使うのはねやっぱりちょっとうさんくさいなというふうな気がします。うん、あの民主主義ってねその言葉自体ねそんなにね軽々しく使っちゃいけないんじゃないかと思いますねあの理想や目標に掲げるのはいいんですけども現実の中身がねと伴っていない国の方が圧倒的に多いのでねなんかこうこういう言葉を使うとすごくねうさんくさい感じになるわけですでそれにもかかわらずあえてこの戦争についてねこれは民主主義対権威主義の戦いなんだっていうねこういう図式をねヨーロッパやアメリカが一生懸命使っているのはねこれはもう自分たたちの立場を正当,する正当化すするためだろうと私は思ってますあのー、こういう言葉を使うとね明らかにこう善と悪っていうで私たちが正義なんだってそれを主張しやすいわけですからだから例えばねロシアを非難するんであれば国際法を破って侵略戦争を始めたロシアに我々はあの抵抗するとか。あるいはロシアの戦争犯罪を休断するとかねそういう言い方をするべきなんですよねだから民主主義っていうことはねあまり使わない方がいいんじゃないかと思いますで、ね、本当のところね一体それぞれの国が何のためにウクライナに味方しているのかっていうのはやっぱりねその裏に絶対に各国の事情や各国それぞれの利益があるはずなんですよねでそれがあの戦争が長期化するにつれてあのまあどんどん見えてきているっていうのが今の状態であってねこの事情を特に今回のねトルコの動きはあの正直な一例となって何か見せてくれたというそういうふうに私は思っていますつまり、うん、トルコってね本当に正直なんですよね言ってみればあくまで自分たちの利益に忠実にあっちについてこっちについてっていうことをふらふらやっている国なわけです。で最後にねちょっとこのトルコには実は後日談がありましてそれを簡単にお知らせしておきたいんですが先ほどお話しした、ね、あのテヘランの三者会談あれは7月19日に行われたんですがついこの間先週の、ね、金曜日だったので8月5日ですね8月5日にねエルドアン大統領はねまた今度はね1人であのロシアにプーチン氏を訪ねるんですね。プーチン氏と今回は二者対談をしますつまりロシアとトルコのトップ会談をするんですねでこの時のねトルコ側の目的はやっぱりねしつこくエルドアン氏はあのまああのめげずにねもう一回そのシリアの北部をね爆撃させてくれってねその了解を求めるのが一番の目的だったらしいんですがこれにはねプーチン氏は今回もねよしって言わなかったそうなんですねただこの二者対談の間にねトルコとあのロシアの間ではねもう一度経済協定とエネルギー協定の見直しが行われてね結束がねさらに強化されたんですね。で特にね、うん、エネルギーに関してはこの対談でねプーチン氏はあのトルコにねあの今ロシアからトルコに直接あの向かっている地上の,あのガスパイプラインがあるんですがこれはね決して閉ざさずに。従来通り供給従来通りの、ね、供給量を今後も約束するっていうことを、ね、言ったらしいんですよ。ですね,でね、うん、さらに、ね、プーチン氏はこの時すごく、ね、き,しきつい言い方をしていてそもそも、ね、ヨーロッパはトルコに感謝すべきであるとトルコのおかげで、ね、ヨーロッパは今後も多少とも、ね、我々の天然ガスの分け前に預かれるんだから。ヨーロッパはトルコに感謝すべきだなハハハって言ったらしいんですね<笑>。それでね、あのー、なんかトルコをエルドアン氏にしてみるとまた外交の大成功でね、これ。で、トルコはね、すごく喜んだらしいですね。で、うんえー、ドイツのメディアはこれを EU はまたね、傷口に塩をすり込まれた形になりましたっていう風に報道してます。で、今ね、うん、あのロシアはまだトルコ、ロシドイツに向かっ直接向かっているあの海底パイプラインノルトスリーム1っていうガスパイプラインはね完全にはねや、あのー、いいめていないんですね。ただ供給量は本来の 20% ぐらいまでに減らされてそれもねいつ完全に止まっちゃうかわからない状態なんです。だからね、うん、すごくねこうあの EU にしてみると本当にエネルギー危機の状況にあって。でどうもね、トルコは非常にうまくやっているっていうような形で、ちょっとね、こうあのうらんでるような報道がなされました。はい、以上です。今日の話はここまでです
0: 。ありがとうございました。えポッドキャストドイツのメディアから第49回はえウクライナ戦争で今注目を浴びるトルコのえ役割というところから、あのまさに今サブさんがおっしゃってくださったように、あの別の角度からもう少し白いところからあの。戦争の周りを見ていくことで、あのー、本当に新たな視点を得られたなというふうに思います。ありがとうございました。えー、今回の内容についてのご意見や、えー、コメントがございましたら、えー、ドイツ .media.gmail.com まで、えー、メールでお寄せください。お待ちしております。えー、それではまた次回お会いしましょう。Podcast ド,ドイツのメディアからでした。